0: Radio Wissou,
1: votre web radio locale.
2: Radio
0: Wissou. Bonjour, Roland, votre compagnie pour l'écoute des livres, l'émission littéraire proposée par Radio Vissou. Vous pouvez retrouver certains des titres dont je vous parle sur internet sur le blog à l'écoute des blogcom en deuxième partie, je recevrai un écrivain comme je le fais à chaque fois que je le peux. Mais nous allons commencer par l'actualité littéraire. Et comme pour chaque émission, je commence par de la bande dessinée. Avec un album paru chez Michel Lafon. Il est tout récent, il est sorti le 3 mars. Vous voyez, c'est vraiment très récent. Mémé dans les orties. C'est d'après le roman d'Aurélie Valogne. Alors là, c'est scénarisé par Véronique Grissot et les dessins sont de Christine Davenier. C'est un best-seller en littérature mémé dans les orties. Mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, bah, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui a 83 ans, Ferdinand Brun. Il est solitaire, il est bougon, euh, il est misanthrope, on peut dire. Il vit seul avec son chien. Et malheureusement, bah, son chien va disparaître un jour et ça va le rendre encore plus aigri. Mais dans la résidence où il habite, il y a une petite fille qui va pratiquement forcer sa porte. Et il y a une vieille dame également qui, a 93 ans, a, on peut dire qu'elle a la pêche. Et ça va le transformer lui-même. Vous allez donc découvrir « Mémé dans les orties » en bande dessinée chez Michel Laffont. C'est un ouvrage qui fait 128 pages et son prix en librairie, 21,95 euros. Passons maintenant aux éditions Delcourt avec « Hurlevent ». C'est le tome 1 qui s'appelle « La nuit des chasseurs ». Il y aura donc une suite les auteurs en sont pour le scénario Fred Duval et pour les dessins, c'est Stéphane Créti. Et c'est un album qui aborde ce que les jeunes, euh, -nous, la nouvelle génération de bande dessinée apprécie beaucoup, c'est l'heroic fantasy. Mais c'est adossé ici à une esthétique renaissance. Et l'histoire, c'est celle de Alceste de Hurlevent, un médecin qui est issu de la noblesse et qui est banni depuis des années sur les terres de l'Hélios comme tous ceux qui ont eu le malheur de déplaire au prince. Et là-bas, d'immenses canaux sont creusés, destinés à rendre un jour, peut-être, ces terres fertiles. Alors, il est appelé sur ses chantiers à mais il est loin d'imaginer les conséquences de cet accident. Parce qu'il y a eu une explosion, j'ai oublié de vous préciser. Donc, il est appelé à la suite d'une explosion sur un de ses chantiers. Il ne sait pas encore ce que, les conséquences qu'il va y avoir pour l'ensemble du royaume. Cet album fait 56 pages, hurlevant, et son prix, 14,95 euros. Nous terminons la partie bande dessinée avec un album paru chez Soleil. Dans la collection, on peut dire hors collection justement, son titre c'est « Les Menteurs religieuses » et les auteurs en sont Bernard Suizen, Sophie Flamand et Christian Paty pour le dessin. Les deux premiers, Bernard Suizen et Sophie Flamand étant les scénaristes. Et c'est un pastiche historique qui nous ramène au règne de Louis XI, lorsqu'il fut fait prisonnier par Charles le Téméraire. Alors cet épisode, on le trouve chez Walter Scott dans le roman Quentin Ward, mais là, c'est très différent. Alors il y a l'aimante religieuses et il y a l'araignée, puisque à l'époque, on surnommait déjà Louis XI l'araigne ou l'araignée. Il est donc détenu à Péronne par Charles le Téméraire et... Deux personnes, Blanche Deloie et Arnaud Archambel, vont se déguiser en religieuses, pour cela qu'on appelle ça les mentes religieuses, le titre de l'ouvrage, pour le délivrer. Vont-ils réussir à le faire Eh bien, il faudra lire l'album qui fait 48 pages, prix 14,50 euros. Aujourd'hui, nos pauses musicales seront consacrées à des poèmes mis en musique. Et nous allons commencer par un grand monsieur, puisqu'il s'agit de Jacques Prévert, ici chanté par les frères Jacques en sortant de l'école. En
3: sortant de l'école, nous avons rencontré Un grand chemin de fer qui nous a emmenés Tout autour de la terre, dans un wagon doré Tout autour de la terre, nous avons rencontré La mer qui se promenait Avec tous ses coquillages, ses îles si parfumé Et puis ses bons et ses saumons fumés Au-dessus de la mer, nous avons rencontré La lune et les étoiles un à voile Partant pour le Japon Et les trois mousquetaires des cingles de la main Tournant la manivelle d'un petit sous-marin Plongeant au fond des mers pour chercher des, des oursins Revenant sur la terre Nous avons rencontré nous Sur nous la voie de chemin de, de fer Une de maison de qui fuyait Fuyait tout autour de la y terre y y Fuyait tout, tout autour de la mer, de la mer Fuyait devant l'hiver Qui voulait l'attraper Même sur notre chemin de fer On s'est mis à rouler, rouler Derrière l'hiver Et on l'a écrasé Et la maison s'est arrêtée De la terre soudain se sont mis à pousser Pousser à tort et à travers Sur la voie du chemin de fer Qui ne voulait plus avancer De peur de les abîmer Alors on est revenu à pied À pied Cheval, en voiture et en bâton à voile.
2: Radio Vissou.
0: Votre web radio locale. Radio Vissou. Et je vous rappelle que sur Facebook également, vous pouvez retrouver Radio Wissou. Nous allons passer à la littérature pour la jeunesse, alors avec un premier ouvrage qui est en même temps très pédagogique et que les adultes peuvent et même doivent lire. Il s'agit du secret d'Alexis d'Emmanuel Séguier. C'est paru chez Tom Pousse. Et le secret d'Alexis, eh c'est une maladie dont on ne parle pas souvent. Ça s'appelle la dyspraxie. Savez-vous ce qu'est la dyspraxie? Eh bien c'est un trouble du développement durable qui affecte la planification, l'organisation, l'exécution, ainsi que l'automatisation des gestes, des mouvements. Ainsi, lorsque vous voulez saisir un objet sur votre table, bah, vous le faites automatiquement. Quelqu'un qui, euh, qui est dyspraxiste, si on peut dire, ou dyspraxique devra réfléchir pour faire ce mouvement. Donc, c'est beaucoup plus lent. Alors, ça joue également sur, son, sur la lecture, bien sûr, sur l'apprentissage la, sur de la lecture. Et donc, il y a beaucoup de retards scolaires. Mais ce n'est pas quelque chose de fatal. Il y a d'ailleurs en classe maintenant des AVS, des aides à la vie scolaire pour les enfants qui sont donc atteints de dyspraxie. Et ce récit, le secret d'Alexis, ça nous raconte l'histoire d'un petit garçon dont le père nie l'existence de ce mal, enfin de ce mal, de cette particularité plutôt, et donc nous allons voir comment euh, il va évoluer pour euh, pouvoir vivre un peu comme les autres, parce qu'il y a des élèves, des autres élèves qui se moquent un peu de lui aussi, ce si n'est pas très gentil. Alors l'auteur du livre, Emmanuel est lui-même père d'un enfant dyspraxique, il est graphiste et c'est lui qui est illustrateur aussi du livre. Et je peux que vous conseiller Le secret d'Alexis » d'Emmanuel Séguier pour connaître mieux ce, ce problème que connaissent à peu près 3 à 4% des enfants quand même en France. Continuons les livres jeunesse, si vous le voulez bien, avec euh, aux éditions Oscar, Joséphine Baker, Reine du Monde. Alors c'est à partir de 11 ans. L'auteur en est Mano Gentil. C'est un ouvrage qui fait euh, 94 pages, 9,95 euros. Et c'est la vie de Joséphine Baker. On a beaucoup parlé d'elle pour son entrée au Panthéon. On la connaît surtout comme chanteuse, meneuse de revues au musical, mais il ne faut pas oublier qu'elle fut aussi agent de renseignement pour euh, la France libre pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle se battit contre le racisme aux côtés de Martin Luther King et, et qu'elle a adopté 11 enfants venant du monde entier. C'est donc sa vie qui est racontée aux enfants, celle de Joséphine Baker, chez Oscar un éditeur de qualité qui écrit et qui publie essentiellement pour les enfants mais également pour les adultes. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Alors toujours, comme, euh, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, ce sont des poètes mis en musique. Alors là, c'est un poète très très ancien, puisque du, du Moyen-Âge, Rudbeuf, pauvre Rudebeuf, que nous interprète Johan Bèze. Que sont
1: mes amis devenus que j'avais ici si pour être et tant endémée Ils ont été trop couleurs semées je crois le vent les a ôtés l'amour est mort Amis grands importe et qu'ils vont devant ma porte, les importants. Avec le temps qu'arbre de feuilles, quand il ne reste le branche feuille, que n'aille à Avec pauvreté qui m'atteint, qui de partout me fait la guerre, l'amour est mort ne convient pas que vous raconte comment je me suis mise à honte, en quelle manier. mes amis devenus que j'avais décidé si pour être nus et tant ils ont été trop clairs mais je crois le vent Les amis que vint un porte et qu'il vantait devant ma porte, les importants. Pauvres sans et pauvres mémoire, m'a dû donner le roi de gloire. morte le mal ne s'est pas survenir tout ce qui m'avait à venir m'est à
2: Radio Votre
0: web radio locale.
2: Radio Visso.
0: Et vous êtes toujours à l'écoute des livres en compagnie de Roland. Voici maintenant un ouvrage paru aux éditions du CERF. Le handicap au fond du cartable de Armel Brière-Savard. Eh bien, c'est une autobiographie, peut-on dire. C'est un ouvrage un document. Armelle brière Savard est médecin auprès de personnes en situation de handicap moteur depuis 15 ans. Et elle s'est fait témoin dans cet ouvrage du parcours de six jeunes patients, personnes fictives certes, mais inspirées d'expériences réelles. Et elle écrit aussi pour que le monde change, qu'il se transforme son regard sur les personnes en situation de handicap, que la peur s'efface, que la chaleur humaine se fasse contagieuse et triomphe. Il s'agit ici pour ce médecin de gagner la confiance et de reconnaître au patient toute son humanité, et réciproquement d'ailleurs. Et ainsi, le soignant accomplit un geste double sans le savoir, il donne et il reçoit. Et ça se passe ici à, dans une école spécialisée à Vaucresson, qui inclut et enfants handicapés et enfants valides. Et cela permet donc une bien meilleure intégration. Alors il convient de savoir que cet ouvrage de Armel Brière... Savar a été préfacé par Philippe Pozzo di Borgo. Qui est Pozzo euh, Philippe Pozzo di Borgo Eh bien, c'est celui que, qui a inspiré le personnage du film Intouchable, ce tétraplégique qu'on voit dans Intouchable. C'est la vraie vie de Philippe Pozzo di Borgo qui a donc préfacé Le handicap au fond du, du cartable. C'est un ouvrage qui fait 18 euros et paru assez récemment, puisqu'il est paru en février. Nous allons maintenant, alors c'était ce mois-ci, il y a eu la journée des femmes. et eh bien, nous allons parler de 366 dates pour célébrer les femmes de Benjamin Vialet. Ça, c'est paru aux éditions Favre. Alors, c'est une maison d'édition suisse, mais que l'on trouve en France également. Et si de nos jours, il est devenu plus courant de voir à l'oeuvre de brillantes femmes pilotes, chirurgiennes, députées, ambassadrices, ingé ingénieurs et autres, cela n'a pas été le, toujours le cas. Il faut savoir qu'il a fallu se battre pour une femme pour pouvoir passer le baccalauréat. C'était sous Napoléon III. Et pour la première avocate, ça a été aussi un parcours du combattant incroyable. Et cet ouvrage bah, nous présente 366 dates pour chaque jour d'une année, du, année bisextile. Il nous présente une de ces femmes euh, exceptionnelles. L'auteur en est Benjamin Vialet. Valier, excusez-moi, pas, pas Vialet, mais Valier. 366 dates pour célébrer les femmes. C'est un ouvrage qui fait 224 pages, 18 euros, aux éditions Favre. Nous allons parler d'une femme avec Léo Firet puisque nous allons parler de Marie Zibylle, qui est le titre d'un poème d'Apollinaire à l'origine.
4: Guillaume Apollinaire, Marie Zibylle. Dans la haute rue à Colos Le soir offerte à tous en tout mignon, et buvez place des trottoirs très tard dans les brasseries borgnes riborne, très tard dans les bras se Paille Pour un maquereau rouge et rose, il était juif et sentait l'ail. Et lavait venant de Formose, tiré d'un bordel de Shanghai. <36zać> abandon, de Formos, tiré d'un bordel, bordel de Shanghai. <musique> <Hampshire> Je connais gens de toutes sortes Ils n'égalent pas leur destin Indécis comme feuillement Feux mal éteint, leur cœur rouge comme leur porte leur cœur rouge comme leur porte dans la haute rue à Cologne Elle allait et venait le soir hein, offerte à tous en tout mignon. Et buvez place des trottoirs, le soir dans les bras, se très tard dans les brasseries Vorgnes, elle se mettait sur la paille. Pour un macaron rouge et rose, il était juif, sentait l'ail, et l'avait nom de Formose tiré d'un bordel de Shanghai, tiré d'un bordel de Shanghai, nanana, nanana. nanana Je connais gens de toutes sortes. Ils n'égalent pas leur destin indécis comme feuilles mortes. Leurs yeux sont des feux mal éteints. Leurs cœurs bouge comme leurs portes.
2: Radio Visso
0: Votre web Radio Locale. Radio Visso Eh bien, nous continuons à l'écoute des livres avec un roman. De Pavel Kreniev, qui s'appelle La 9e cible. Le sous-titre, c'est Sniper contre Sniper. Ça a été traduit parce qu'il faut parler parfois des traducteurs. On oublie toujours de parler des traducteurs lorsque c'est un ouvrage étranger. Le traducteur est Thierry Marignac. Et cet ouvrage est paru à la manufacture de livres. Alors nous sommes en 1992 dans les décombres de l'Union soviétique. L'étroit territoire de Moldavie qui longe la frontière ukrainienne. Est devenue une zone de guerre écartelée entre les forces russes et moldaves. Nous sommes vraiment en pleine actualité. Dans la ville de Tiraspol, des tireurs d'élite prennent pour cible des anonymes. Ils font régner la terreur au sein de la population civile. Alors ils peuvent tuer aussi bien un homme, une femme ou même un enfant, bien sûr. Et Nikolai Gaïda Makov est envoyé de Moscou avec pour mission de mettre fin à ce chaos. Ce jeune militaire doit traquer les tireurs adverses étudier leur terrain d'action, déduire les angles de tir, se glisser dans la peau de l'adversaire. Il va en tuer 8 de ses snipers mais la 9 cible s'échappe sans cesse et la traque se fait obsédante tandis que la pression de sa hiérarchie est de plus en plus pressante. Eh bien, la 9 cible s'est inspirée d'une histoire vraie et elle, ça nous offre le récit incroyable d'une traque dans le décor d'une guerre méconnue, celle de, donc, de la Moldavie. On parle beaucoup de celle de l'Ukraine de nos jours, bien évidemment. Et donc ici, c'est la petite et la grande histoire qui sont mêlées au, titre de, au cœur de ce récit. Je rappelle le titre, la neuvième cible, Sniper contre Sniper, l'auteur en est Pavel Kreniev, c'est paru à la Manufacture de Livres. Nous allons écouter maintenant un poème de Aragon, chanté par Bernard Lavillier. Est-ce ainsi que les hommes vivent Et c'est ainsi que les hommes vivent.
2: Cette affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille. Et mon ombre se déshabille Dans les bras semblables des filles Où j'ai cru trouver un pays Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd Le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours Que faut-il faire de mes nuits Je n'avais amour ni demain Une de part où je vivais mal Je passais comme la rumeur tout le monde dormait comme le bruit. Et c'est ainsi que les hommes vivent Et leur pays un ton déraisonnable. On avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable. On prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était telle ou non drôle. Moi, ben, j'y y tenais mal mon rôle. C'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Ouenzaverne, entre la sarre et les casernes. Comme les fleurs de la luzerne, comme les cymbales. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du piano. Et ainsi de les envies. Des gris de nuages Il y volait des oies sauvages qui criaient l'amour au passage Au-dessus des maisons des quais Je les voyais par la fenêtre Leur triste entrait dans mon être, Et je croyais y reconnaître Du rêveur, Maria Rilke. blanche, ses cheveux tombés sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus, elle avait des yeux de faïence, et travaillait avec vaillance pour un artilleur de mayence, qui n'en est jamais eu, est-ce ainsi que les hommes soldats en ville Et la nuit monte les civils Remets du riz, la tessile Lola qui t'en ira bientôt Encore un verre de liqueur Ce fut en avril à 5h Au petit jour que dans ton cœur Un dragon plonge à son couteau Essentie Les hommes Et leur baiser comme des soleils
5: Révoluent
1: Radio Vissou
4: Votre web radio locale
0: et je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur Facebook également notre station. Nous parlons maintenant d'un titre, Le Pays de la Liberté. L'auteur en est Ken Follett. Alors Ken Follett est un auteur de nombreux best-sellers. Il a écrit des romans historiques, des romans d'espionnage, des thrillers. Et là, c'est un roman historique qui s'appelle Le Pays de la Liberté. C'est paru, alors je le précise tout de suite, aux éditions retrouvées. C'est une réédition car les éditions retrouvées réédite des titres, mais en gros caractères pour les personnes ayant des difficultés à lire. Soit qu'elles ont des myopes ou autres, mais c'est vraiment très très... Alors c'est pour ça que les ouvrages sont assez épais, 576 pages, mais en fin de compte, ça représente 400 pages de l'ouvrage lorsqu'il est paru primitivement. Et dans le Pays de la Liberté, nous nous retrouvons donc euh, au 18e siècle, ça commence en Écosse où un, garçon, un jeune homme, Mac, Mac H, travaille au fond d'un puits de mine de Charmont en, en Écosse. Donc. Et il faut savoir qu'à l'époque, pour ces mineurs, on peut parler quasiment d'esclavage, car lorsqu'un garçon à 21 ans travaillait depuis un an dans la mine, il y était attaché à vie, sauf s'il partait avant. Donc c'est ce qui va se passer, il va y avoir euh, une révolte de sa part... Il va se retrouver en Amérique, alors c'est l'époque où l'Amérique dépend encore de l'Angleterre, c'est encore une colonie anglaise. Il va retrouver la femme qu'il aimait, qui était la femme de son patron en Écosse, et ça va être tous les deux vont se retrouver donc sur cette terre de liberté. C'est pour ça que le roman s'appelle « Le pays de la liberté ». Et c'est un roman euh, vraiment historique, romanesque, qui devrait plaire à tous les, toutes, tous les lecteurs de tout âge et de toutes conditions. Le pays de la liberté, le 576 pages, prix 14,50 euros. Nous allons écouter maintenant M. Georges Brassens dans un poème de. adaptation d'un poème de Victor Hugo. Gasti l'homme à la carabine.
6: La carabine chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici? Chantait dans ses villageois la nuit gagne, le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma seigneur? Sa mère était la vieille homograbine d'Antécara, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou Vraiment la reine, près d'elle, était laide quand vers le soir Elle passait sur le pont de Tolède, encore c'est noir Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou Le roi disait en la voyant si belle à son neveu Pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu je donnerai l'Espagne et le Pérou Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou Je ne sais pas si j'aimais cette dame mais je sais bien Que pour avoir un regard de son âme, moi pauvre chien J'aurais gaiement passé dix ans au bagne sous les verrous Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou Quand je voyais cet enfant, moi le pâtre de ce canton je croyais voir la belle Cléopâtre qui nous dit-on, menait César empereur d'Allemagne par le Licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Dans ses chantés, Villageois la nuit tombe, Sabine un jour a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour, pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a
4: rendu fou.
0: Radio Vissou,
4: votre web radio locale.
0: Nous allons terminer la première partie de cette émission avec un roman policier, un thriller comme l'on dit maintenant. N'avoue jamais, l'auteur en est Lisa Gardner et c'est paru chez Albin Michel. L'histoire est la suivante. Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Ça se passe aux états unis je le précise. Et lorsque la police arrive sur place, elle trouve sa femme, Evie, qui est enceinte de 5 mois, mais elle a l'arme à la main. Mais ce n'est pas une inconnue pour l'enquêtrice Didi Warren, qu'on a rencontrée d'ailleurs dans d'autres romans de Lisa Gardner, car ans plus tôt, non, 16 ans plus tôt, -moi, elle avait été accusée d'avoir tué son propre père d'un coup de fusil. Et elle avait quand même été innocentée car euh, on avait conclu à l'époque à un accident. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence Est-ce qu'elle est coupable, vraiment Ou alors, est-ce qu'elle est victime de son passé Elisa Gardner signe ici un de ses thrillers vraiment euh, les plus forts. Car jusqu'à la dernière page, pratiquement, on a hâte de terminer l'ouvrage pour savoir ce qu'il en est exactement. Est-ce que cette jeune femme, Evie, a tué son père euh, accidentellement Est-ce vraiment elle, d'ailleurs, qui l'a tué mais ça, il faut arriver aux dernières pages pour le savoir. Ce roman « N'avoue jamais » de Lisa Gardner est paru chez Albin Michel. Nous allons achever cette première partie avec un poème de Paul Fort, La marine » chanté par Francesca Solville. Francesca Solville qui, en ce mois de mars, vient de fêter ses 90 ans. Alors je lui dis bon anniversaire. Et nous écoutons la marine et ensuite nous retrouverons un écrivain un peu plus tard.
7: On les retrouve en raccourci Dans nos petits amours d'un jour Toutes les joies, tous les soucis Des amours qui durent toujours C'est là le sort de la marine Et de toutes nos petites chéries On accoste Vite un bec Pour nous baiser le corps avec Et les joies et les bouderies Les fâcheries, les bons retours On les retrouve en raccourcis Dans nos petites amours d'un jour On a ri, on s'est baisé Sur les nénés et les nénés Dans les cheveux à plein béco Pondus comme des œufs tout chauds tout ce qu'on fait dans un seul jour, et comme on allonge le temps, plus de trois fois dans un seul jour, content, pas content, content, il y a dans la chambre une odeur d'amour tendre et de goudron. Ça vous met la joie au cœur La peine aussi et c'est bon On n'est pas là pour causer Mais on pense même dans l'amour On pense que demain il fera jour Et que c'est une calamité C'est là le sort de la marine Et de toutes nos petites chéries On accoste mais on devine Que ça sera pas le paradis on aura beau se dépêcher Faire bon Dieu la pige autant Et le pourrait, tous nos péchés Ça sera pas ça, Et pour autant Toutes les joies, tous les soucis Des amours qui durent toujours On les retrouve en raccourci Dans nos petits amours d'un jour
0: Radio Vissou
4: votre web radio locale.
0: Eh bien, je suis heureux ce matin de recevoir un auteur qui est en même temps éditeur. Nous aurons l'occasion de parler de ces deux fonctions, mais nous allons commencer par celle d'auteur. Je suis en compagnie de Arnaud Borde. Arnaud Borde, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier, mais c'est loin d'être votre premier ouvrage, Le Quartier des Antipodes aux éditions Oda-Isarne. Peut-être serait-il bon d'ailleurs parce que Isarn, ça fait partie de ces petites maisons d'édition. Alors petite, ce n'est pas du tout péjoratif dans, dans ma bouche, hein. vous devez vous en douter. bien. Mais de ce genre de maison dont on ne parle pratiquement jamais dans les grands journaux. Et donc, il serait bien que vous puissiez les présenter rapidement si vous le voulez bien. Oui. Alors Oda Isard est une maison d'édition
8: qui est basée à Toulouse. Mm -hmm. Et qui édite de nombreuses choses, autant de la fiction que des essais. Euh, de la bande dessinée aussi. Euh, quant aux essais, ils peuvent être euh, cinéphiles ou politiques. Hein. Euh, c'est très diversifié et euh, c'est une maison euh, qui est assez euh, dynamique hein, finalement.
0: Oui, en cinéphile, par exemple, il y a, je vois Philippe Dugue qui a été longtemps responsable du Palais de Tokyo à Paris, oui. et qui, a, qui a écrit de nombreux ouvrages consacrés au cinéma d'ailleurs.
8: Oui, tout à fait. Ils ont plusieurs collections et entre autres leur collection la plus fréquentée. S'appelle le Lys Noir okay. et c'est euh, consacré euh, à la littérature euh, policière avec un, euh, un héros euh, récurrent qui s'appelle euh, le Hussard tout simplement.
0: Bien, alors vous-même avez eu une première maison d'édition, Alexis Farmac, oui. que j'ai connu puisqu'il m'est arrivé à une époque de chroniquer certains de vos titres d'ailleurs. Et maintenant, oui. il y a une autre maison d'édition, il va falloir que vous expliquiez le titre d'ailleurs de, <rire> de cette maison, édition du c du 26 octobre. Oui, édition du 26 octobre, Oh, alors c'est très simple, c'est
8: euh, ma date anniversaire, et en même temps, euh, j'aime beaucoup l'automne, donc euh, ainsi je lis les deux, voilà.
0: Alors en fin d'émission, si vous le voulez bien, nous parlerons de certains des titres... Euh, parce que ça fait un petit peu partie, d'ailleurs, pour moi, du Quartier des Antipodes, le XIXe siècle. Et je sais que vous éditez un certain nombre, vous rééditez des auteurs, oui. dont certains oubliaient du XIXe siècle. Mais nous allons en parler un petit peu plus tard. Alors, nous allons parler du Quartier des Antipodes. C'est un recueil de nouvelles. Et la nouvelle est un genre que vous affectionnez particulièrement, car si vous avez publié des romans, vous avez surtout publié des nouvelles.
8: Oui. Alors, ce que j'aime beaucoup dans la nouvelle, c'est l'effet de concentration. Euh, c'est euh, un peu euh, une manière, euh, voire c'est finalement la meilleure des manières pour capter euh, des images en fait. Et je me souviens très bien, euh, et je revendique mes influences, hein, donc euh, je me souviens de, de Stevenson qui parlait euh, des images comme euh, une concrétion d'aventure, hein, et c'était euh, l'image qui finalement, euh, donner toute sa profondeur euh, à l'aventure et pas nécessairement le récit d'ailleurs et euh, je me suis souvenu de ça et je trouve que la nouvelle est le meilleur des vecteurs pour euh, travailler euh, ces images euh, que j'espère saisissantes
0: Le quartier des antipodes alors le titre c'est le nom d'un cabaret
8: Oui, c'est un cabaret où se réunissent euh, des, des, des brigands ou des, ou des pirates en tout cas euh, voilà, des gens qui sont sans aveu, comme on disait.
0: Et on peut dire que les nouvelles composantes de cet ouvrage, ça s'étale à peu près du XVIIe au XXe siècle.
8: Oui, voilà, elle, elle commence avec ces pirates qui, sont, qui se situent à peu près à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe siècle. Bon, C'est la, la grande aventure flibustière, finalement, dont parlait beaucoup Daniel Defoe. Mm -hmm. Après, il euh, y a une incursion euh, au XIXe siècle avec euh, les petits euh, romantiques en, en particulier.
0: Alors nous allons en parler plus précisément tout à l'heure d'ailleurs, parce que pour moi c'est assez important euh, <rire> cette partie. Toutes les parties sont importantes, mais celle-ci m'a particulièrement accroché, dirais-je. Oui, oui, oui.
8: Et puis euh, également, au euh, niveau des figures de, de policiers, en fait, de chefs de la sûreté, et après, la partie 20e ça sera plutôt le, le, la première moitié du 20e et ce sera pendant les, les la Première et la Seconde Guerre mondiale et de préférence le Front de l'Est.
0: Bien. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais en lisant votre ouvrage, bon, la mort est omniprésente dans cet ouvrage, ça, on ne peut oui. pas le nier. Et il y a également un certain nombre de femmes, dont des femmes qu'on qu appelait à une époque un peu des ghoules, enfin des sortes de femmes vampires, mm -hmm. Et j'ai pensé à deux auteurs, je ne sais pas si vous les appréciez vous-même, qui étaient des auteurs assez récents, puisque un des deux est décédé il y a une dizaine d'années. J'ai pensé à Jean Rey et à Claude Seignol.
8: Oui, alors je connais, euh, je connais mieux Jean Rey que Claude Seignol, hein, mais euh, effectivement, euh, il peut y avoir de, de ça, oui, au niveau de la, de la hantise. Hein. Euh, et d'une espèce de fantastique euh, un peu urbain, euh, au moins pour pour genrer. Ben, euh, Il en est de même à... pour
0: Claude Seignol, que j'ai eu, oui. eu le privilège de rencontrer à son domicile deux ou trois fois. Et entre autres, il, avait un, il a écrit un recueil de nouvelles, de contes, enfin on dit des oui. contes, mais ce sont des nouvelles en même temps, qui s'appelait La nuit des Halles ». Et tout se oui. passe dans ce quartier des Halles, justement. Et... Mais... Vraiment, j'ai retrouvé leur atmosphère euh, très nocturne. Oui. D'ailleurs, chez vous aussi, c'est souvent très nocturne. Ah oui, complètement.
8: Euh, c'est euh, d'ailleurs euh, un des héros euh, Saint-Tog, euh, mm -hmm. finalement, euh, vit euh, dans un dans un logis euh, dont euh, dont les volets sont toujours euh, à peine entrouverts. Hein. Mm -hmm. Et c'est un, un chef de la sûreté qui finalement hantait euh, toutes ces ruelles euh, du Paris du début du 19e siècle. Hein. Ruelles qui finalement euh, étaient encore euh, très euh, médiévales et qui n'existent plus. Et je suppose que pour euh, l'ambiance hein, et pour l'inspiration de tous ces gens, et je pense à ces petits romantiques, mais parmi ces petits romantiques il y en a au moins deux de connus, qui sont Théophile Gautier et Gérard de Nerval. Alors,
0: nous allons en parler tout à l'heure, bien évidemment. Voilà.
8: Et euh, dès lors, euh, je, je, je pensais qu'il était intéressant d'essayer de retrouver cette atmosphère.
0: Mais, et, la, et la littérature, bon, avant de parler de ces petits romantiques, la littérature est déjà très importante dans mon nom et sans importance, puisque vous parlez d'un homme, ce qu'on appelait autrefois un rat de bibliothèque. C'est un terme qu'on n'en oui. veut plus beaucoup d'ailleurs, mais ce qui est dommage. <rire> Parce que là, ce sont des mais, rats sympathiques, cette fois-ci. Mais le, oui, le, bibli le bibliothécaire est
8: forcément une, 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 une figure intéressante, parce que par lui, on peut, on peut manipuler la littérature. Hein, et euh, c'est ce que je m'amuse à faire, hein, puisqu'il est censé avoir trouvé euh, tout un tas de documents... Euh, qui interroge certaines euh, vérités euh, littéraires.
0: Alors, vous, entre autres, alors, il y a quatre personnalités littéraires que l'on trouve dans, dans ce que lui euh, découvre, si l'on peut dire. Il y a donc euh, Émilie Bronté, oui. dont on va parler un petit peu si vous le voulez bien. Il y a Théophile Gautier et oui. Gérard de Nerval. Ainsi que Prosper Mérimée. Et en, en ce qui concerne Émilie Brontë, en fait, il, il, il reste toujours un mystère sur la famille Brontë. En particulier, on parle toujours des sœurs Brontë, mais on oublie qu'il y a un frère. Oui, il y avait un frère,
8: en fait. Et Branwell s'appelait-il
0: Pardon. Il s'appelait Branwell. Oui.
8: Et ce qui m'intéressait, euh, c'était l'aspect, euh, bon, euh, ultra romanesque, bien évidemment. Mais il y a quelque chose, je reviens à ce terme, d'une hantise. Quand on fouille un peu la biographie de la famille, surtout leur enfance dans ces landes perdues. Et puis leur attrait pour des exotismes, on dirait, un peu controuvés tout de même. Et j'ai pensé que c'était intéressant d'exagérer de, cet aspect-là et de, de, de parler de la famille sous un mode un peu ensorcelé. En, en tout cas, on ne sait pas trop ce que fait Charlotte Bronté, si ça n'est pas une, finalement une, une pitié qui est très sensible aux événements et qui,
0: qui se voue aux éléments, j'entends « éléments » au sens élémental du terme. Je pense à un tableau qui représente les trois sœurs sur lequel figurait également le frère et il a été effacé de ce tableau. C'est lui, d'ailleurs, qui l'a effacé volontairement, je crois.
8: Oui, 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 oui. oui. Il y a vra vraiment, il y a quelque chose de nébuleux chez, 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 dans cette fratrie. Mmh. Euh, alors, je sais qu'on le lit, euh, encore une fois, pour euh, l'ultra-romanesque, hein, mais euh, je pense qu'on peut les appréhender autrement. Je parlais de, de l'aventure tout à l'heure, et surtout chez Charlotte, à bien la lire, il y a, il y a de, ces, de ces images qui sont des concrétions d'aventure. Il n'y a pas que la psychologie un peu exaltée ou le romanesque. Il y a véritablement cette espèce de possession comme cela, euh, du, 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 du paysage en fait on est à la frontière on est vraiment à la frontière alors bien évidemment frontière qui peut être euh, psychologique hein, puisqu'au delà euh, bon, c'est la passion mais cette passion euh, euh, glisse à peine mais il me semble qu'on peut le subodorer euh, glisse vers quelque chose d'un petit peu fantastique tout de même et c'est ce à quoi j'ai été sensible
0: alors, je rappelle que je suis en compagnie de Arnaud Borde pour Le quartier des antipodes, paru aux éditions Oda isam Nous parlions tout à l'heure de ces petits romantiques. Et alors, il y a des noms de cités, certains dans votre ouvrage dont certains auteurs un peu trop oubliés aujourd'hui. Je vais en citer deux. Il y a Petrus Borel. Oui. Alors, lui, il se surnommait lui-même le Lycanthrope. Oui, le Lycanthrope. Euh, alors c'était à la
8: fois... Euh pour des raisons euh, politiques hein, et pour euh, des raisons euh, littéraires, euh, d'exaltation littéraire, alors politique, puisque certains de ces jeunes gens étaient absolument républicains et euh, considéraient qu'ils euh, cette, euh, cette, cette, euh, cette, vivaient la politique comme une exaltation et donc euh, la figure de lycanthrope était euh, finalement la figure du euh, poète maudit qui faisait euh, sienne certaines causes euh, et euh, qui euh, par euh, justement son exaltation pouvait avoir quelque chose du moins aux yeux des bourgeois quelque chose d'un peu euh, effrayant et après le lycanthrope c'est aussi euh, la figure euh, du romantisme noir, euh, le loup-garou euh, que l'on retrouve et qu'il a beaucoup euh, travaillé euh, dans ses contes qui s'appelle Champavert, et puis son roman Madame Putifar euh, où l'on retrouve tous les excès, euh, ce qu'on appelle le frénétisme, euh, de, de, cette, de ce premier quart du
0: XIXe siècle. Autre auteur, donc, euh, oublié par euh, nombre de personnes aujourd'hui, pas par tout le monde heureusement. Arsène Houssay.
8: Oui, euh, bien Arsène Houssay, euh, euh, il a euh, bon, il a, il, a, il a beaucoup écrit aussi. Euh, on a complètement oublié euh, son œuvre hein, et il a fréquenté essentiel, il a fréquenté beaucoup ces gens. Alors je me rappelle plus le titre de son ouvrage, mais on trouve aussi euh, pas mal de renseignements. Euh, sur euh, l'hôtel du doyenné où tous se réunissaient, lui entre autres. Et euh, c'est très très intéressant au niveau euh, de l'anecdote. Et euh, par exemple sur Nerval qui poursuivait, euh, qui poursuivait nuitamment les chats avec euh, une compagne, je crois, hongroise. Et euh, comme il ne, elle ne comprenait pas le français, et lui ne comprenait pas le hongrois, il euh, parlait en latin et il poursuivait les chats. Alors on trouve toutes ces anecdotes chez Houssaïon et je trouve que c'est particulièrement intéressant.
0: Alors vous venez de parler de Gérard de Nerval, il est bien évidemment dans votre ouvrage, on ne donnera pas trop de détails sur sa mort, mais on peut dire que sa mort ça a vraiment euh, inspiré beaucoup d'auteurs. Là, je pense entre autres par exemple à René Réouven, un auteur que j'ai décédé il y a quelques années, oui. que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a bien longtemps, qui dans une de ses nouvelles également donc, met en scène, si l'on peut dire, la mort de Gérard de Nerval. Alors, je, la légende dit qu'on qu l'aurait retrouvé pendu à l'emplacement du trou du souffleur du théâtre de la ville. Oui. Est-ce oui. est une légende Est-ce la réalité C'était rue de la vieille lanterne, c'est cela
8: Oui, c'était rue de la vieille lanterne. Il euh, y a aussi euh, Baudelaire. Hein, J'ai lu ça. Alors je ne sais plus où, mais Baudelaire dans une lettre, en donné dit euh, Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, euh, mais en fait, euh, il ne s'est pas suicidé. Il ne s'est pas suicidé. <rire> euh, Sous-entendu euh, bien d'autres choses. Bon, là, on rentre dans une littérature parallèle. Mais qui est euh, très intéressante, bien entendu. Et euh, on trouve aussi des détails sur les quelques heures qui ont précédé son suicide, où euh, certains disent euh, l'avoir vu euh, errant, euh, en paletot, euh, exalté. Bon, chez lui, euh, l'exaltation.
0: Euh, C'était permanent, si l'on peut dire.
8: était permanente et prenait euh, une forme, on dira, euh, psychiatrique, puisqu'il était, euh, bien évidemment, enfin, bien évidemment. Il était interné à la clinique du docteur
0: Blanche, très célèbre du do... dans la Voilà, du très
8: célèbre docteur Blanche. Euh... Il y a ces lettres d'ailleurs au docteur Blanche qui sont très intéressantes hein, hum. parce que c'est euh...
0: très, très émouvant et très touchant. Il y a un trait a... d'union entre tous les auteurs dont nous avons parlé, c'est oui. Théophile Gautier
8: oui, bien évidemment, Théophile Gauthier, c'est celui qui, euh, en quelque sorte, euh, est le euh, comment dire, le, le chef de tous ces jeunes gens, ne fût-ce que pour la postérité, et puis parce que c'était euh, tout de même un des, plus, un des plus vivaces et des plus actifs. Et puis on se souvient de la bataille. Euh, Bernani où... Euh, les gilets
0: rouges, si mes souvenirs m'étonnière, c'était pas les gilets portait, jaunes
8: à l'époque. Voilà, où il portait, où il arborait fièrement et avec arrogance pour encore une fois choquer le bourgeois, un gilet, un gilet rouge, et en plus il portait le cheveu très long. Mais euh, c'était euh, une figure euh, un peu à part parce qu'on on imagine euh, peut-être ces gens... Euh, euh, ben, trop littéraire, hein. or euh, dans sa jeunesse Gautier était tout de même euh, très sportif il faisait de l'escrime euh, euh, Les euh, je crois qu'il faisait de la boxe aussi enfin c'était quand même quelqu'un de très vivace hein. et
0: euh, grand consommateur de certains produits prohibés de nos jours
8: oui, oui. alors euh, évidemment euh, tous un euh, club des ça. affiches hein. Voilà le club des, des Hachichens et puis euh, surtout le, le, le punch euh, qu'ils euh, qu aimaient à boire euh, dans un crâne, euh, et c'est vrai.
0: Bien, nous allons bientôt arriver euh, à la, au terme de cette émission. Je voudrais surtout que vous nous parliez donc, de cette maison d'édition que vous avez créée, les éditions du 26 octobre. Oui. Dire simplement, ce, bon, sans rentrer trop dans les détails des auteurs, mais ce, ce qu'elle ce qu contient et surtout comment on peut se procurer ces ouvrages.
8: Alors c'est très simple, euh, c'est sur le, le site qui est très bien fait, euh, édition du 26 octobre. Il est sur
0: internet, je l'ai encore vérifié ce matin. Et oui,
8: oui, il est sur internet euh, et puis vous pouvez commander les livres euh, très simplement comme sur euh, n'importe quel site euh, commercial. Et ce et, sont donc
0: euh, essentiellement des auteurs du, du 19e siècle pour beaucoup
8: Oui, j'essaie je, de rééditer euh, des auteurs euh, méconnus du 19e siècle, alors essentiellement euh, naturaliste, symboliste décadent et euh, petit romantique mmh. dont nous parlions. Alors euh, pour les naturalistes, euh, il peut y avoir euh, Paul Alexis. Paul Alexis était un des médanistes. Hein. Par Médanistes, j'entends euh, ceux qui collaborèrent à, à, aux soirées de de, Médan. Médan, de Zola puisque c'est le, le, le recueil de nouvelles un peu manifeste hein, pour le naturalisme. Euh, or, c'est fort dommage qu'on ne les lise plus, ces gens-là. Enfin, on lit euh, Maupassant, qui a collaboré aussi, on lit Huisman, mais on ne lit plus les autres, c'est-à-dire Léon et Nick, que je réédite également, Paul Alexis et Henri Céard. Euh, après, au niveau du, du
0: décadentisme,
8: euh, mais je réédite Jean Lorrain. Jean Lorrain,
0: justement, j'allais vous le dire à l'instant.
8: Voilà, La Jonque Dorée, qui n'a pas, pas été euh, réédité euh, depuis, euh, qui, est, qui est un conte euh, exotique, puisque euh, à la fin du XIXe siècle, il y avait tout de même une forte inclina inclination vers le vers le, un exotisme, alors exotisme bien évidemment un peu frelaté, un peu, un peu malsain, et puis aussi Jeanne de Lavaudère, qui est une écrivain assez oublié et qui me semble-t-il réunit. Dans son œuvre, toutes les composantes de cette littérature fin de siècle. Alors, ça peut être naturaliste, symboliste, un peu occultiste aussi, parce qu'il y avait pas mal d'occultisme dans cette littérature-là.
0: Et donc, en allant sur le site des éditions du 26 octobre, on peut commander très facilement oui, ces, ouvrages. Oui, je dirais, ces ouvrages. Je, je vais peut-être le résumer en disant que ce sont des ouvrages que devraient contenir, genre je vais employer le, 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 ce terme dans son sens ancien, la librairie d'un honnête homme. Honnête homme, comme on employait ce terme autrefois.
8: Oui, oui, je, 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 je le pense. Euh, en fait, c'est tout simple, hein, comme, comme je, le, je viens de le dire. Je, je considère que... Il, il faut exp explorer un peu plus, comme on, on, je, je le disais à propos des naturalistes, le, le naturalisme ne se résume pas à Zola, c'est bien dommage, hein. euh, qu'on euh, qu ne soit pas allé plus loin. Euh, mmh. et, euh, or, ce sont des auteurs tout à fait intéressants. Pareil pour les, pour les petits euh, romantiques, là je parle de, de Philothéonédi, dont je réédite un roman de chevalerie qui s'appelle Histoire de l'Anneau enchantée. Mmh. Et euh, pareil pour les petits romantiques, euh, enfin les romantiques. Hein, euh, le romantisme français ne s'arrête pas à Nerval ou à Gauthier, euh, Donc j'essaie de, de faire euh, ce travail-là.
0: Eh bien Arnaud Borde, je vous remercie. Alors je rappelle le titre de l'ouvrage dont nous avons parlé essentiellement aujourd'hui le Quartier des Antipodes aux éditions Oda Isarn, AUDA et plus loin ISARN. Si votre libraire ne l'a pas, il peut tout à fait le commander. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que lorsque vous ne trouvez pas un ouvrage en librairie, il suffit de demander au libraire. Maintenant, ils ont tous le matériel euh, informatique pour commander, pour commander auprès de l'éditeur. Alors, je donne toujours la, cette indication, euh, le prix de l'ouvrage, qui est tout à fait modeste, 15 euros. Parce oui. que ça, ça intéresse également le lecteur de savoir euh, oui. le prix de l'ouvrage. Et vraiment, il est très, très agréable à lire « Le quartier des antipodes ». Alors Arnaud Borde, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission.
8: Bien, je vous remercie. Je,
0: ben, nous, parle, nous aurons l'occasion certainement de nous reparler à ce micro dans quelques temps pour parler de cette collection des éditions du 26 octobre. Mais Avec grand plaisir. pour oui. aujourd'hui, nous, nous parlions essentiellement donc du quartier des antipodes. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et nous terminons avec un morceau de musique presque contemporaine et en même temps classique, puisqu'il s'agit du début de Carmina Burana. À la semaine prochaine.
2: Radio Vissau.
0: Votre web Radio Locale.
2: Radio Vissou.